0: al podcast del Centro Cristiano de los Conéctate.
1: Tenemos un lugar para ti.
0: Muy bien, ya lo tiene Mateo 11, 20, versículo 25. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni aún, perdón, ni al, ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo. Y aquel a quien el Hijo los quiera revelar. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. De corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga vamos a orar padre gracias por tu palabra señor por hablarnos a través de ella espíritu santo disponemos nuestro corazón para que tú hagas lo que tengas que hacer en el nombre de jesús amén y amén muy bien Tal vez ese texto es uno de los más conocidos, ¿verdad, Mateo 11, 28? Pero déjeme ponerlo en el contexto completo y va a ver qué es más interesante de lo que a usted le han dicho. Mateo capítulo 11 inicia con Juan el Bautista en la cárcel. De hecho, Juan el Bautista había sido tomado en la cárcel por Herodes, ¿verdad? Porque le había dicho, hey, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que Herodes estaba mal y lo metió a la cárcel por culpa de Herodías realmente. Pero bueno, estaba en la cárcel y estando en la cárcel comienza ese momento de duda en la vida de Juan el Bautista. ¿Será que Jesús es el Mesías o no? ¿Será que Jesús es el que tiene que venir? ¿O será otro el que tenía que venir? Porque estoy yo en la cárcel ahora aquí si he predicado y se supone que yo le estoy, digamos así, dice Isaías 40, que Juan el Bautista... El propósito de Juan el Bautista era allanar el camino para que el Mesías venga. La idea de Juan el Bautista era quitar los montes y quitar las hondonadas y hacer una sola pista. Eso dice Isaías capítulo 40. Eso lo hizo muy bien Juan el Bautista, pero ahora ¿dónde está? En la cárcel. Y estando en la cárcel manda a llamar a sus discípulos y les dice, vengan por favor, vayan donde Jesús. Y pregúntele si él mismo es el que ha de venir o esperaremos a otro. ¿Qué le parece a usted? ¿En qué estaba Juan el Bautista? ¿Qué cree usted? ¿Qué tenía? Una crisis de fe, ¿no es cierto que sí? Bueno, yo creo en Dios. Juan el Bautista no dejó de creer en Dios. Dejó de pensar si Jesús era quien dijo ser. Si era realmente el Mesías o no lo era. Entonces sencillamente juan el bautista estaba en ese momento dice la biblia que vinieron a juan el bautista las personas me regalan agüita por favor vinieron si tienen gator es mejor eh, vinieron a jesús y le dicen jesús tú eres el que debes de venir o debemos esperar a otro jesús sabe qué hace hace milagros sana enfermos eh, este le abre los ojos a los ciegos y, vayan, y dice vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven que los cojos andan y a los pobres les es anunciado el evangelio de Dios en otras palabras qué les estaba diciendo vayan y cuéntenle todo lo que han visto así es que cuando ellos están yendo dice la Biblia que Jesús les dijo a los que estaban ahí ustedes que salieron a ver Salieron a ver a un hombre delicado a vestidura. Vayan a los palacios, ahí encontrarán. Porque Juan dice en la Biblia que se vestía de qué? De piel de animales. ¿Se imagina? Y comía langostas, literalmente langostas. ¿Verdad? Y miel eso era lo que comía Juan. Era un hombre que vivía del ascetismo. Es más, ayunaba mucho y todo eso. Pero dice Jesús, él es el más grande de todos los profetas. Pero, en el reino de Dios el más pequeño es más grande que Juan. Escuchó qué dijo de Juan el Bautista, todos los profetas son qué? Más pequeños que Juan. Pero en el reino de Dios el más pequeño es más grande
1: que Juan. ¡Wow! Ahora, ¿cuáles son los del reino para que sean más grandes que Juan?
0: ¿Y sabe qué? Es ahí donde entra este mensaje que yo lo he titulado dichosos. Porque todos los profetas en el Antiguo Testamento, usted sabe todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Todo lo que predicaron, lo que se esforzaron, lo que sufrieron para hacer eso. Como este hombre llamado Juan el Bautista vivía inclusive hasta en el desierto, vivía de una mala manera. Pero dice, miren, todo eso, todo eso es hasta Juan. Pero a partir de ahí los que entran al reino... Son totalmente otra clase de personas. ¿Y sabe cómo Jesús prácticamente nos llamó? Nos llamó dichosos, bienaventurados. Y es ahí donde llegamos a Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús. ¿Respondiendo a qué? A todo lo que había pasado. Jesús le dijo, «Te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra». Porque escondiste esas cosas ¿a quienes, A los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí padre porque así te agradó. Qué interesante ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de los primeros dichosos y son esos dichosos que son niños en el Señor. Pero que recibieron más que todos los sabios. La primera dicha que yo tengo ahí es la dicha de la revelación. Aquellos que el Señor se les reveló. Aquellos que no tuvieron que hacer ningún esfuerzo como Juan el Bautista. Como Jeremías, que nadie se le convirtió. Que solo pasaba llorando al ver todo lo que ocurría. Como Ezequiel que se le muere la esposa y le dice Dios, no llores por tu esposa. ¿Qué tal? O como Isaías que le dice, tienes que andar dos años en paños menores. ¡Ja, <risa> A nadie de ellos tuvieron la oportunidad que tienen los, lo que tenemos el día de hoy. Señor, te alabo por todo esto. Porque le escondiste todo esto a los sabios, a los entendidos y las has entregado a estos niños, a estos bebés. Sí, te alabo, Padre, pero escuche bien. Porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo Sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Wow! En el pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 10, versículo 23, las palabras de Jesús son así, traducidas. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, ¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis! ¡Felices! Ustedes que están viendo lo que otros quisieron ver, bienaventurados, dichosos. La palabra bienaventurado significa dichoso, dichoso, dichoso. Significa feliz, feliz, feliz. Significa gozoso, gozoso, gozoso. Lo que ustedes ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. La primera dicha que Jesús les habla aquí es la dicha de la revelación que ellos tenían. Escúcheme esto con cuidado, por favor. ¿Cuántas personas hubieran dado toda su vida y todas sus pertenencias por saber lo que usted sabe, por conocer lo que usted conoce? Ahora, ¿cómo inicia Jesús? Primero Jesús inicia alabándolo al Padre. Padre, te alabo. Y le dijo, Padre, y dio dos títulos a Dios. Le dijo, Padre, ¿y qué más le dijo? Y Señor de los cielos y de la tierra. Qué alabanza, ¿no? Una pregunta. Porque la dicha
1: de conocer a Dios es conocerlo a Dios como Padre primero. La dicha de conocer a Dios no es conocer a un Dios lejano. No es conocer a
0: un Dios que está arriba en los cielos y que está muy ocupado en este momento con Biden y con Glenn y Moreno y con mañana las elecciones. No, no, no.
1: Es un Dios que primero que es, es Padre. Yo sé que tal vez, no sé cuántos de ustedes tuvieron la dicha de tener un, un buen Padre. Puede ser que no hayas tenido la dicha de tener un buen Padre físicamente. Que tu
0: padre no fue de lo mejor. Pero te quiero decir que esa no es la idea de Dios. Que la idea de Dios es ser el padre que Él dice ser en la Biblia. Un padre que te ama y que se preocupe y que está dispuesto a dar cualquier
1: cosa por ti. Yo me recuerdo cuando tenía tal vez 10 años. Estaba
0: en... Eh, me gustó siempre jugar, cualquier cosa jugaba, cualquier pelota que me ponga adelante yo corro, ¿verdad? Sin pelota no corro, no me hacen correr nada, pero una pelota yo corro atrás de la pelota. Y tenía 10 años y me acuerdo que hubo un campeonato y yo jugaba para un equipo y ese equipo eh, llegamos a la final. Me acuerdo que llegamos a la final de una manera increíble, ¿verdad? Yo me acuerdo que cada part los últimos partidos siempre llorábamos y todo eso pero lo más emocionante para mí, sabe qué fue, mi padre viajaba mucho porque él es topógrafo, ¿verdad? No fotógrafo sino topógrafo. Entonces viajaba mucho, siempre estaba fuera. Pero ese fin de semana, yo me acuerdo que él se quedó por ese, ese día porque jugaba yo la final de fútbol y jugamos contra un equipo de aquí del valle y jugamos allá en Jipiro. Me acuerdo clarito todo, ¿verdad? Y lo que más me acuerdo absolutamente de toda mi niñez, tal vez es un, uno de los momentos más alegres, porque imagínense lo que pasó, llegamos a la final, en la final empatamos en el tiempo 1-1 y tuvimos que ir a penales. Y en los penaltis íbamos, eh, teníamos únicamente el, el último tiro lo daba yo. ¿Verdad? Si lo metía, campeones, y después viajábamos a representar a la ciudad y eso fue lo que pasó. Y si lo, y si lo fallaba, me daban capote, ¿no? Pero, o sea, empatábamos, pero íbamos a seguir alargando. Y yo me recuerdo que ese día, pues me puse frente al balón y yo no, yo no sé lo que pasó. Yo solo sé que le di un puntazo a ese balón, que me asusté porque fue al palo de arriba. ¡Pum! Y yo me quedé frío porque... De ahí no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Y gracias a Dios el balón fue hacia adentro de la portería. Ya campeones. Y ahí estaba mi padre. Yo tenía 10 añitos. Yo me recuerdo a ver a mi papá, ¿verdad? Ahora ya tiene 87 años, cumplió esta semana pasada. Corriendo, ¿verdad? Corriendo, corriendo. Y me abrazó, y me alzó, y me botó, y me subió en hombros, ¿verdad? Y él gritaba conmigo. Yo estaba tan feliz. No solamente por lo que había pasado, sino de poder compartir ese momento con mi padre. Tal vez fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y ahí, ahí realmente fue como que hice una conexión aún mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque lo tenía mi padre tan cercano. ¿Sabes qué? Cuando el Señor después dice, Señor, Tú me conoces y yo te conozco, está hablando de eso cuando dice te alabo Padre. La revelación que nosotros tenemos de Dios no es de un Dios lejano, es un Dios que es ¿qué? Nuestro Padre que nos ama, que nos abraza, que nos cuida, que ahora somos sus hijos. Y cuando tú tienes esa revelación te aseguro que los demás versículos sencillamente caen por su propio peso. Pero a veces nosotros nos vamos a los demás versículos sin pasar por esto, por la dicha de la revelación en la alabanza, donde tú eres mi padre y después le dice padre, señor de qué, del cielo y de la tierra. Y cuando usted tiene un padre que es señor de todo, entonces usted puede estar qué, tranquilo en medio de todo lo que sucede. Hermanos, el día de hoy la gente no tiene esa dicha de la revelación del padre entonces sencillamente andan desesperados a ver qué es lo que va a pasar pero si tu padre es el señor del cielo y de la tierra debes entonces estar tranquilo y poder respirar y saber que si Dios está contigo todo va a estar bien aleluya Qué lindo que es verdad cuando usted comienza a ver todo el contexto no solamente un versículo y puede ver que Jesús les dice: Te alabo, Padre, Señor de los cielos. ¿Por qué? Porque escondiste todo esto. En el Antiguo Testamento, vea cómo era con los profetas. Dice el pasaje paralelo a Lucas 10 que decía: los profetas quisieron conocer esto y no lo conocieron así. Te voy a poner algunos casos. A ver, ¿cuántos quiere el ministerio profético del Antiguo Testamento? Jonás, Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive. ¿Qué hace Jonás? A Tarsis. Nínive allá, Tarsis allá. ¿Qué hace Dios? Una tormenta. ¿Qué hace el dormilón? Se despierta porque estaba dormido. Le dice, yo soy el culpable, lánceme de aquí, todo se acaba, no lo quieren hacer. Terminan lanzándolo, viene una, un gran pez, lo coge, vive tres días en el pez, se arrepiente en el pez, el pez va y lo vomita en Nínive. ¿Qué hace Dios con el profeta de aquel entonces? Lo trata como un padre, ¿sabes cómo él lo trata? Te lo dije y lo haces. ¿Qué hace Jonás? Va y predica y la gente se salva. ¿Qué hace Jonás? Se enoja con Dios. Oye, escúcheme lo que le estoy diciendo. Es decir, que el profeta en el Antiguo Testamento hacía lo que Dios le decía de cualquier manera. Si era necesario que un pez se lo traga el profeta, se lo iba a tragar. Mira cómo era el Antiguo Testamento. A Isaías, Isaías, tienes que vivir en Jerusalén dos años desnudo. ¿Te gustaría ser profeta a usted o no? <risa> no es que iba a estar desnudo 100%. Iba a estar en paños menores. Dos años. A Ezequiel se le muere el esposo y le dice, tú no puedes llorar a tu esposa. A Oseas le dice, anda y consíguete una mujer amada por otros hombres. ¿Qué es eso? Una ramera. Y cásate con ella. En el Antiguo Testamento, el asunto, yo soy Dios, tú eres mi creación, haz lo que te digo. En el Nuevo Testamento, te alabo Padre, Señor de los Cielos, porque esto lo escondiste a quienes a los profetas, lo quisieron ver y no lo pudieron ver. Pero a nosotros, escúcheme bien, nos da un trato tan especial, ¿por qué? Porque todo esto escondido es mantener en secreto, hacer impredecible algo. Eso significa escondido. Es decir, que por más que ellos busquen, no lo iban a encontrar de esa manera. Realmente uno puede ver sencillamente que Dios a los sabios y a los entendidos aún del Antiguo Testamento no les permitió tener una relación como usted y yo la tenemos con Dios. Aún a los sabios y entendidos de este mundo, lo dice en el Nuevo Testamento también, 1 Corintios 1.21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de este mundo. Personas que penetran profundamente ¿verdad? en los misterios, tal vez de la naturaleza, en, las, en la ciencia, en la política, son necesariamente, les quiero decir con todo el respeto, pero ignorantes en la relación con Dios. La gente Piensa que estar bien es tener, no sé, conocer algo. Estar bien es conocer a Dios. El mismo Cristo dijo que la vida eterna venía por conocimiento con Él. Y dijo que le había revelado esto a quienes, a los niños. ¿Sabe lo que es que un pobre hombre que había sido desechado por la sociedad, llamado Pedro, porque Pedro es un hombre desechado, algún día se lo explico, se le revela a Jesús y entiende a Jesús. Pero un hombre con toda la sabiduría, con todos los estudios y profundizado en la ciencia de aquel entonces y en la teología y la filosofía de aquel momento, llamado Nicodemo, no puede entender lo que es el nuevo nacimiento. ¿Recuerdas tú, Juan capítulo 3? Le dice el Señor a Nicodemo, Nicodemo, debes nacer de nuevo, ¿y cómo es eso? ¿Un hombre puede meterse nuevamente en el estómago de su madre siendo viejo? Nicodemo no lo entendió. ¿Quién lo entendió? Pedro. Él había sido desechado para ser rabino. Y el que fue aceptado y tenía estudios en todo y era el rabino, no entendió el mensaje de Jesús. ¡Wow! A la final quiero decirte que somos dichosos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Ni, el, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y escuche,
1: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Usted debe sentirse feliz. Usted debe sentirse la persona más feliz de esta tierra. De poder conocer a Dios. Escuche bien esto, por favor. La palabra griega ahí para
0: conocer, la palabra con, conocimiento es la palabra gnosis, pero la palabra para conocer es epignosis. Realmente aquí es epignosco. Ahora, usted va a decir, está hablando en lenguas el pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque conocer es gnosis, es decir, solamente es conocimiento. ¿Por qué? Por lectura. Conocimiento porque alguien me dijo. Pero epignosis habla acerca de conocer a alguien profundamente, ¿sabes por qué? Por trato.
1: Le voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Usted ha escuchado y sabe quién es eh, Messi? ¿Sí? ¿Ok? ¿Lo conoce? Usted sabe quién es él,
0: puede leer la biografía de él, y yo sé muchas cosas de él, ¿verdad? He escuchado que él es una persona que tuvo problemas de crecimiento y sus padres no podían pagar el tratamiento, ni, pudo, ni podía pagar su club. Así es que el Barcelona se lo llevó a España y le pagó todo el tratamiento, y eres el futbolista que es, ¿verdad? Yo he leído sobre él, pero conocerlo no lo conozco. Porque la palabra aquí que dice epignosi, epignosco es conocer por relación. No es conocer porque leí, porque hay gente que dice, ah sí Jesús, yo sé quién es Jesús. Pero lo leyeron, pero la pregunta es, ¿tiene relación? ¿Lo conoces porque tuviste una experiencia con él personal? Cuando Jesús dice, el Padre me conoce, yo lo conozco, y a quien el Hijo lo quiera revelar, entonces, ¿sabes qué está hablando? A quien Él quiere, le da una experiencia personal. Y si usted ha tenido una experiencia personal con el Cristo de gloria, entonces quiero decirle que usted es una persona que es dichosa, que es algo realmente, mi querido hermano, que no todo mundo la ha podido tener. Y aquel a quien el Hijo la quiera revelar. Yo se lo he explicado, lo que es la palabra revelación, ¿verdad? La palabra revelación es, es no es que es algo que no estaba ahí y ahora está. Revelación es algo que siempre estuvo ahí, pero que usted nunca se dio cuenta. Y es como que usted entra en un lugar oscuro totalmente y usted dice, aquí no hay nadie. Alguien viene y le prende la luz y ve que está en el lugar lleno de sillas y, ah, no se ha habido aquí. Revelar es eso, prender la luz en algo que usted no veía nada y de repente usted lo ve todo. Y Jesús dijo, Señor, has revelado esto a quiénes? A los niños, ¿verdad? Definitivamente. La primera dicha es la dicha, ¿sabes qué? De la revelación. De conocerlo al Señor porque Él nos muestra quién es como persona, no porque leímos únicamente. Y la otra cosa es que nos, que nos prenda la luz. Para ver exactamente lo que es Dios. Aquí va la segunda dicha. Solo tengo dos, por si acaso. Versículo 28 al 30. Ahora, ahora este versículo se lo va a hacer aún más claro. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay tres verbos que son súper importantes. Primero venir, luego llevar y luego aprender. El primero, venir. Esa palabra venir es una invitación. Es una invitación a seguirlo. Venid a mí los habéis trabajados y cargados. Pero escúcheme, para ir a Él hay que conocerlo.
1: Este versículo nosotros lo decimos a todo mundo, ¿sí o no? A todos, y está bien, es una invitación, pero si usted lee el contexto,
0: es una invitación para aquellas personas que se les reveló cómo es el Padre, porque si usted no, no tiene la revelación del Padre y que si no sabe exactamente quién lo cuida y quién lo guarda, ese venida a mí, los trabajados y cargados, habla de dos clases de personas: aquellas personas que denotan fatiga, porque la fatiga, eso es trabajo denota un esfuerzo prolongado y la carga es el peso de algo que nos abruma, de algo que usted no lo puede llevar.
1: Lo que hay que decir es que es enfático. Venid a quien dijo Jesús, a mí. Ese a mí es importante porque después dice Jesús, yo os haré,
0: a mí y yo. Ese a mí entonces es exclusivo. Alguien tiene que irse al Señor si quiere descansar. Porque a veces nosotros vamos buscando descanso en personas, en gente, ¿verdad? No sé, vamos buscando descanso, no sé, y tranquilidad en otras cosas que a la final no nos dan descanso. Ese venir a mí y ese yo os haré es parte importante en ese versículo. Ese descansar es la palabra anapau que significa cesar, ya no lleves más la carga, significa refrescar a alguien. Es como cuando usted llega, no sé, después de haber caminado 50 kilómetros en el desierto, cargado, y alguien lo recibe y le saca la mochila, ¿verdad? Y le da agua y lo refresca y le da todo lo que usted necesita y le da nuevamente sombra y cobijo. Es exactamente la idea de este yo os haré descansar. Mis hermanos, ¿en qué cosas tú sientes realmente que estás fatigado? Que dices, ya no doy más, ya no puedo más, esto es, esto es lo último que voy a hacer. Ya no, ya no aguanto a seguir un minuto más en lo que estoy. Cuando usted está en ese momento, usted debe recordar entonces que el lugar donde está yendo no está yendo hacia Jesús. Porque cuando una persona conoce al Padre y va hacia Jesús, entonces el resultado es descansar. ¿Será que no estamos conociendo el camino para ir a Jesús? Este mes para nosotros le hemos cambiado, este mes, ¿verdad? Se llama paz en la tormenta. Por todo lo que estamos viviendo. Pero no puede haber paz si usted no conoce al Señor. Si el Señor no se le revela como Padre, si el Señor no se le revela como el Todopoderoso, el Señor del Cielo y de la Tierra. Y por supuesto, si usted no va a Él, nada va a pasar. Venid a mí los háis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La segunda cosa importante y el segundo imperativo que hay ahí es una orden. Venid es una orden. La segunda orden es cuál? Llevad. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros.
1: No se enojen con lo que les voy a decir. ¿Ok? Ténganme paciencia al acabar todo. Pero cuando la Biblia dice, llevad mi yugo, Jesús está hablando de un buey. ¿Sabe lo que es el yugo, verdad? El yugo es aquello que le ponía
0: dos bueyes en cada cabeza, un buey al otro, para que servía luego, verdad, para más. El día de hoy lo utilizan donde no hay todavía to toda la tecnología entonces ese yugo es la comparación de Jesús que hace con una yunta de bueyes ahora
1: ¿qué es un buey? ¿cuál es la diferencia entre un buey y un toro? ¿la sabe o no? le voy a contar pues no se me enoje hasta el final un buey y un toro
0: la diferencia es que el buey es un toro castrado ¿ya me entendió o no? Bueno, le profundizo más entonces. <risa> un buey es un toro que ha sido castrado porque debe ser usado para
1: algo específico. Y si el toro no está castrado, no puede hacerla de buey. No sé a cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que un toro lo siga. Sí, ¿verdad? Uy, ¿qué tal esa experiencia, Angelito?
0: <risa> una vaca, ah, no, no. Yo me recuerdo una ocasión, estábamos yéndonos a bañarnos en el río cuando yo, también estaba muchacho, ¿verdad? No sé, usted si vivió por, por estos lugares de Loja, un lugar se llamaba El Chorro de Zamora Huayco para arriba. sí El Chorro, ¿sí? ¿Todavía existe o no? Ya no me he ido años, pero yo me recuerdo una vez metiéndonos por ahí, muchachos, todavía no, Zamora Huayco no existía todavía, no. No estaba construido, imagínense. Y yo me acuerdo que estaba yendo allá con unos amigos a bañarnos en el chorro, ¿verdad? Que era como el, el lugar donde uno se iba a bañar y caminaba mucho y eso. Y nos metíamos por un lugar y yo no quise meterme por un lugar que había mucho, mucho, mucho barro, ¿verdad? Así es que me salté una cerca y me metí por, el, por, por el, ese lugar. Y cuando veo que se emitió otro amigo, dos íbamos dentro y otros dos iban fuera. Cuando de repente los de afuera nos gritan, ¡Oiga, miren, aquí viene un toro! Y en verdad venía un toro, pero usted viera cómo venía. Nunca me ha asustado tanto en la vida. Corrimos y corrimos y nos pusimos detrás de un árbol. Y el toro nos daba la vuelta, ¿verdad? Y nos buscaba, decir ¿cómo salimos de aquí? Así que planeamos con los amigos, ¿verdad? Que ellos se vayan más allá y que se metieran y llamaran al toro para nosotros salir. Ellos, bueno, fue un, un escándalo. Pero un toro es bravo. Pero un buey, al ser castrado, es manso. Se le quita lo bravo. Por eso, no voy a dar ideas, <risa> Por eso cuando usted toma el Red Bull, lo que tiene es taurina. Vaya a averiguar qué es eso, pero bueno, es otra, es otra cosa. ¿A dónde voy? Lo que me interesa. El buey entonces para, para ser buey es un toro que lo castraron para quitarle lo bravo y lo enojado. Para ser manso, para ser llevado, un toro es violento, pero el buey se vuelve más manso, pero sigue siendo fuerte. Es decir, tiene fortaleza como la de un toro, pero no tiene exactamente, ¿sabes qué? Lo violento de un toro. Un buey necesario, entonces, ¿qué? Que, que, que tenga varias cualidades. Es más, ya le voy a ir contando poco a poco. Entonces, cuando Jesús dice: Venid a mí y llevad mi yugo, está hablando que el yugo de Jesús es entre dos. En el un lado del yugo va el que viene a él. Y en el otro lado del yugo va Jesús.
1: Ahora, en la junta de bueyes, le debo explicar esto también. En la junta de bueyes
0: siempre hay un buey fuerte y con experiencia y otro un poco más débil y más joven. Quién hace toda la fuerza y quién hace todo lo necesario es el buey que es más fuerte y con mayor experiencia, el otro sigue al buey con más experiencia. Cuando Jesús le está diciendo, venid a mí, está diciendo, miran, vengan a mí. Si usted está trabajado y cargado, yo soy el buey que tiene experiencia y que tiene fuerza. Si tú te pones al otro lado, sencillamente yo llevo las cosas, pero tú tienes que seguirme, tú tienes que estar ahí, porque la idea de Dios, escúcheme siempre, nosotros decimos en un problema, Señor, estoy trabajado y cargado, por favor, ayúdame, sácame el problema. Y dice Dios, no te saco el problema. Yo voy contigo en el problema. Yo te ayudo en el problema. Es más, te ayudo a llevar la carga, pero tú vas a estar ahí y vas a salir adelante en medio de esa situación. Venid a mí, los seis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad, ¿qué dijo? Mi yugo, no dijo llevar tu yugo. Es decir, sencillamente seguirme a mí en este paso. Escúcheme bien, por favor. Porque el yugo es entre tú y Dios. Llevar el yugo es una expresión que era común entre los rabíes judíos y significa someterse a la autoridad y a la enseñanza de un maestro. Es decir, que el peso lo iba a llevar a Jesús, pero tú llevas, ¿qué? El someterte a la autoridad y a la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque el buey sencillamente se deja guiar en el campo. Y el buey, ¿sabes qué? Muere a lo propio. Siempre hay alguien más que lo guía. El descanso que Jesús ofrece no debe ser confundido con vaguería. No se confunda, ¿verdad? Ay, si sí, es que el Señor me va a hacer descansar, ¿dónde estará mi maca? Por aquí, para... No, no, el descanso de Jesús es un descanso activo. Él está con nosotros. Y voy terminando, que se va acabando el tiempo, dice, y aprended
1: de mí que soy qué, manso y humilde. ¿Qué es eso? Un buey, no un toro. Manso y humilde. Ahora, yo le quiero decir,
0: este es el carácter exactamente de una persona debe tener. Y le
1: quiero decir que con estas dos características, cualquier cosa se soluciona en la vida. ¿Problemas en el matrimonio? Manso y humilde. Pasó, al, pasó la prueba. ¿Problemas, no sé, en el trabajo? Manso y humilde. Como Cristo, aprendan de mí.
0: Tú eres el buey sin experiencia. Mírame a mí, yo tengo experiencia y soy el más fuerte, te voy a guiar. Yo llevo el paso, pero si quieres descanso para el alma... Aprende de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Usted cree que con esas características se puede solucionar las cosas o no? Le doy un dato. Por ejemplo, para las parejas. El 96%
1: de divorcios las personas no quieren hacerlo. ¿Sabes por qué se divorcian? Por el orgullo. Usted le pregunta a una persona que viene firmando, dice no, la verdad es que yo no quería, pero ya pues si ella no quiere, yo no puedo rogar tampoco. Eso para las almas. No queremos llevar, no, no queremos llevar el yugo
0: de Jesús. No queremos hacer lo que Él nos dice. No queremos ser mansos y humildes, pero sí queremos el descanso. No se puede llegar al descanso sin estas características. Que Jesús nos pone? Y la palabra descanso es la palabra anaposis, an que significa un cese de la actividad, que se traduce, en, ¿sabes en qué? En un sentimiento de tranquilidad y ausencia de tensión o preocupación.
1: Y escuche, ¿cómo termina el versículo? Porque mi yugo es que fácil y ligera, mi carga deje el otro yugo tome el mío eso de fácil es bueno
0: bondadoso es un yugo ajustado a nuestro cuello de modo que no produce molestias ni roces y ligera mi carga habla exactamente que es liviano no aplastante porque la carga o estoy terminando esto es que la carga en el antiguo testamento era la ley Haces todo esto así, 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 así. Ahora no. Ahora la
1: carga, ¿sabes cuál es? Es confiar. Y te enseño algo. ¿Tú sabías que se necesita más energía para preocuparse que para creer? La gente desgasta más su cuerpo. Mire una persona preocupada durante
0: un año. Le voy a poner un ejemplo. Mira, una, mira a un presidente que entró. Entran jóvenes, bellos, hermosos, ¿sí o
1: no? Y después de un año, ¿cómo asoman? Calvos, canosos, arrugados. ¿Qué es eso? Eso es preocupación. Porque la
0: preocupación lleva más energía que él cree. Mira una persona que se preocupa siempre por una enfermedad, siempre está con esa enfermedad, hablando de eso y hablando de eso y hablando eso y vas a ver cómo poco a poco se va arruinando. Aún físicamente, mira una persona que cree. Y si dice esa persona, la verdad es que es la misma desde que la conocí. Yo pensé que me iban a decir amén las hermanas, ¿verdad?
1: ¿Sí o no, Balancita? Amén, ¿ves? ¿eh? Escuche por favor, el no creer a una persona le consume más energía y le consume vida que el creer. Así que Jesús qué dijo, toma mi yugo, porque mi yugo es qué, fácil y es ligera
0: mi carga. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Sus mandamientos nos van a hacer bien.
1: ¿Y cuál es la carga? ¿Sabes cuál es? Es simplemente el creer. Cuando tú haces eso, pastor, es que el coronavirus está tan tremendo.
0: Yo no quiero negar nada de eso, ¿ah? ¿eh? no quiero negarlo. Eh, yo ya pasé coronavirus, por si acaso usted quiere saber, tengo anticuerpos si quiere ver. En enero de este año. Pero yo no me eché a morir de ninguna manera. ¿Y ahora qué va a pasar? No, nada de eso. Vamos a orar y a seguir. Y aquí y allá y hacemos. Y seguimos y vamos a, a pasarlo. Si hay que pasarlo, lo pasamos. Pero lo pasamos con Jesús. Pero no vamos a quedarnos con esa situación toda la vida. Y si hay una preocupación, mi querido hermano, usted no sabe todas las cosas que hay que arreglar. Pero todo eso definitivamente con el Señor atrás del Señor ¿Qué dices tú Jesús prefiero creer en preocuparme prefiero creer porque me va a permitir inclusive hasta dormir tranquilo sin preocupaciones sin insomnio que irá a pasar mañana y si pasa esto y lo otro y aquello y ahí no te, si te has vuelto en la cama y vas para un lado y para el otro y el otro dice ya duerme por favor deja dormir tú, no, 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 no. oye hermano el creer es mejor Juan el Bautista cómo estaba ¿Recuerdan cómo inicié? Ahí entiende usted un poco mejor la palabra porque Jesús estaba en su mente y en su corazón Juan el Bautista. Juan el Bautista está en una crisis de fe. Y después llora sobre las ciudades y le dice a Capernaum a su misma tierra. Eso es antes de esta palabra. Le dice, Capernaum, si se hubieran hecho los milagros. En otras ciudades, en Tiro, en Sidón Donde hay gente que ni me conoce Ellos tiempo hace que se hubieran arrodillado Y hubieran creído Pero ustedes nada Vengan a mí Yo los quiero hacer descansar Por favor, les quiero mostrar La revelación del Padre Que Él es todopoderoso Vengan a mí Y trabajemos juntos y descansen Dejen que yo los lleve No se preocupen ustedes porque si tenemos un Padre que es el dueño de todo, entonces, ¿cómo preocuparnos? Concluyo, hermanos. Somos dichosos los que confiamos en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él está a nuestro lado y Él lleva el peso mayor de nuestras preocupaciones. Somos dichosos por la revelación de que hoy el Hijo de Dios es parte de nuestros hermanos y Dios es nuestro Padre y somos dichosos ¿sabes por qué? sencillamente porque vivimos en estos tiempos que se llama 2021 ¿después de quién? de Cristo porque vivimos ahora en el tiempo de la gracia en el tiempo donde el creer es más que suficiente para poder tener vida y vida eterna Jesucristo les dijo en una ocasión a sus discípulos la vida eterna es que crean en el Padre y en aquel a quien el Padre envió, esa es la vida eterna, somos dichosos vivimos en una época definitivamente donde la crisis de ahora en Jesús si viniste con dificultades y con problemas, sal de esa crisis de fe. Y tal vez estás en una cárcel como Juan el Bautista, diciendo estoy cargado, agotado, no sé qué hacer. Ven a Jesús, acepta la invitación a Jesús y mira la gracia Dios tan grande que tenemos que es nuestro Padre y que con Él absolutamente, Él es todopoderoso y Él todo lo puede hacer. Ponte en pie por favor y vamos a orar en esta levanta tu mano al cielo Padre
1: te doy gracias